0: Oi, pessoal, tudo bem?
1: Olá, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Manhã
0: RBL Litoral. Obrigada pelo convite, novamente. Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas. É um prazer. Bom dia, Jaqueline. Tudo bom?
2: A Jaqueline que esteve aqui no mês passado, conversando com a audiência, falando sobre a questão do patrimônio público, e é um assunto que, sobre os tombamentos que a gente vai discorrer aqui no programa de hoje, que está pegando fogo aqui na cidade. Né? É, no mês passado, a gente até falou um pouco sobre a questão do Clube Atlético Santista, né? que é um, é um clube tradicional aqui da cidade, que está num processo de tombamento analisado pelo Condepasa, mas tem um outro assunto mais quente, né? que é o pedido é, de tombamento do prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, a FAUS, ali da Unisantos, na Conselheiro Neves, e a Jaqueline foi uma das autoras do pedido de tombamento protocolado na semana passada com o e eu queria que a Jaqueline falasse um pouco aqui para a nossa audiência o porquê da importância de tombar, de preservar aquele, aquele prédio da Faus, né, que é da década de 70. É... Bom,
0: é, fazendo um gancho e uma piada né, do com o que o Pardal falou, né, talvez a gente estivesse precisando aqui de uma bolsa patrimônio também, um patrimônio, né, é, existe uma, a importância, né, do, do prédio da FAUS, é, na verdade a perda, né, a perda daquele patrimônio para a cidade seria irreparável, né, a, a motivação é, da solicitação do tomamento do edifício foi por conta da, da notícia de que o campus vai ser desativado, né? E é, não só porque eu sou ex-aluna, né? Mas a gente sabe muito bem o que, que a, a faculdade representa para a cidade, né? É, no campo político, inclusive, né? É, uma, é, um, é um local de, de discussões importantes da cidade, né? Não só de aprendizado acadêmico, né? Uh, então, uh, a FAUS, ela representa muito para muitas pessoas, né, a FAUS, uh, o edifício da FAUS, aqui, aqui eu estou falando especificamente do edifício da FAUS, mas o edifício da Faculdade de Direito e o, o pessoal, né, é, da Faculdade de Direito, eles também têm um grupo organizado, a gente está trabalhando junto, né, que também foi solicitado o tombamento né. Uh, o edifício da Fals, ele, ele tem um significado uh, importante por conta de, de como, uh, daquilo que ele, que ele representa, inclusive, para a arquitetura do estado de São Paulo. Né? E não é por conta do, apenas esteticamente. Né? As pessoas às vezes acham que o tombamento tem a ver com questões estéticas. A gente toma o um edifício por um edifício de estilo tal. E tal não o tombamento ele tem a ver com, também com aquilo que é, o edifício ou o lugar representa para a memória coletiva. Né? O curso de arquitetura e urbanismo é, é um curso multidisciplinar, né? interdisciplinar, na verdade. Né? E o, o edifício do, da Faus, ele foi construído para esse fim, ou seja, ele foi construído para ser um, um edifício que abrigaria o curso de arquitetura e urbanismo. Né? É o segundo curso, é, o segundo, a segunda escola de arquitetura privada do Estado de São Paulo, é, assim, renomados arquitetos, professores da FAUS já passaram por lá, e sem contar a produção que se faz para a cidade ali. Né? É, o curso de arquitetura e urbanismo é um curso que precisa ser pensado num conjunto de atividades, né? é, desde, a, da, 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 desde a parte técnica né? até daquilo que representa para, 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 para o planejamento urbano de uma cidade e o edifício propriamente dito e ali é, a gente o, que, o coração eu, que eu, eu que eu escrevi no, no, no inclusive na Associação do Tomamento que é, que é o coração do edifício que é o ateliê né é, hoje em dia é muito é, os cursos de arquitetura de uma forma geral que foram criados né no século XXI e no final do século XX, né, é, porque o curso da Foz já tem 50 anos, os cursos foram criados, são campos e, 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 que, é, que é, têm vários cursos e aí em determinados pavimentos têm ali o seu curso de arquitetura. Né. O curso da Foz é completamente diferente. Né. É, é, um, é um edifício que transborda essa, essa multidisciplinaridade em todos os seus aspectos. E é o um ateliê onde se concatena todas essas coisas. Né? Então, é entre, entre, um, entre um dos motivos. Né? E, então, eu, eu acho que quando, quando a coisa fica em iminência assim, de, de, de se perder, a gente tem que correr e pedir o tombamento mesmo. Eu acho que esse é o instrumento que a gente acaba tendo é, nas emergências. A gente também tomba por outros motivos, né? a gente solicita o tombamento por conta de uma representatividade importante que o edifício possa ter... É, Uh, né, eu dar um exemplo, exemplo, a bolsa do café, quando ela foi tombada, ela já era tombada pelo, pelo paz já era pelo Pondefat, a gente solicitou o tomamento pelo IFAN, não havia nenhum, nenhuma possibilidade de, de destruição ou de ou da bolsa do café desaparecer do território santista, mas, mesmo assim, a gente foi atrás de, de valorizar isso. né é, Então, eu acho que essa discussão é uma, é uma discussão que está começando agora, a solicitação de tomamento foi feita ao Pasa e agora tem, existe um trâmite, né, é, um trâmite burocrático, né, e isso precisa passar pelo Conselho, o Conselho tem que aprovar a abertura do processo de tombamento, depois isso vai para o órgão técnico, que avalia, né? monta o processo, e aí isso vai para uma audiência pública, é, e depois dessa audiência pública, isso volta para o CONDEPASA, para, para a votação final. É, eu não sei se eu lembro de ter comentado com relação ao Atlético... Mas o grande problema do Atlético foi o, o, o processo de tombamento ter, ter demorado 10 anos para ser, <risos> ser é, é, avaliado. Né? É, e esse é um problema sério, que a gente acredita que isso não vai acontecer com a fausa. A gente espera realmente que o edifício não fique à própria sorte esperando uh, uh, etapas burocráticas. Né? Uh, a gente espera que, que realmente a gente consiga discutir isso uh, com mais uh, urgência.
1: Jaqueline, já que você tocou no, 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 na questão do Atlético, né? E, e queria saber como é que está o processo, como é que estão tá aí as etapas né, para pedir aí o, o, o tombamento. Teve uma audiência pública, não sei, né? Caiu até o vereador Chico Nogueira estava à frente dessa, dessa discussão. Eu queria que você falasse aí para os nossos internautas.
0: É, foi uma audiência muito difícil, né, uh, com uma, uma população uh, infelizmente desinformada, né, fazendo uma claque ali bastante negativa, é, o grande problema do, do processo do Atlético foi realmente o, o tempo de, 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 de duração disso, né, porque já existia uma, uma manifestação ali dos proprietários de, é, de interferência no edifício, de venda, ou seja, já tinha uma proposta de venda, enfim. Uh, o que aconteceu é que, uh, no, no, no momento que foi solicitado o, o tombamento do, do Atlético, a gente estava naquele período, há 10 anos atrás, né? a gente estava naquele período de perda de todos os nossos edifícios de, é, de, de clubes em geral. Né? Então, a gente perdeu o, o, o Regatas, o Regatas teve abaixo-assinado, é, e aí foi assim, um atrás do outro, Regatas, Vasco, Saldanha, a gente perdeu o Sírio-Libanês, perdeu o Caissara, ou seja, todos... Os clubes foram meio que é, substituídos por, é, por torres, né? A gente sabe dessa história, pelo menos a grande maioria. Os que ainda não foram, com certeza serão. <risos> ah, e a questão aqui é: o uso muda, né? O uso, a cidade mudou, né? Ou seja, esse, esse uso de ir para o clube, ir para o bairro, no clube de bairro, etc. Ou seja, os usos realmente eles, eles mudaram. Só que não é por isso que a gente simplesmente, porque o uso mudou, a gente simplesmente né, desmonta isso. Né? A gente pode é, utilizar é, os edifícios, que são esses lugares da memória, para esses novos usos, para novas propostas. Né? Aliás, esse é o desafio de quem trabalha, quem é arquiteto, urbanista e, e trabalha com patrimônio histórico cultural, cultural, né? que, é é, 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 que é fazer o edifício novo, contemporâneo, né? junto do, do edifício antigo. É, no caso do Atlético, uh, o, o parecer, né, objetivamente agora falando do processo, né, é, o parecer foi do, do, do né? foi favorável, né, e eu acho que por conta do parecer ter sido favorável, eles fizeram um parecer belíssimo, fizeram uma pesquisa muito interessante, é, e foi, foi muito, muito bacana a apresentação que eles fizeram no dia da audiência pública. né? E acho que, por conta do parecer ter sido favorável, é que houve tanta manifestação. Né? É, mas, assim, esse, esse é um problema do órgão técnico, né? não tem como se dizer outra coisa, né? ou seja, a, a comunidade está solicitando, uh, está solicitando que se preserve, então, o que a gente tem que pensar é que quais são as formas de preservação que a gente vai ter a partir daí. Ah, vai ter é, vai ter algum tipo de, de prejuízo para o pro proprietário então a gente vai então o, o poder público né, que se preocupe que tem política pública voltada à preservação do patrimônio cultural e que tem essa política pública é, entendendo que o patrimônio histórico cultural de uma cidade faz parte de um planejamento urbano que a cidade tem como um todo né? por isso que o prédio da arquitetura é multidisciplinar né? o ateliê é multi e interdisciplinar é, a gente vai, vai, vai tentar achar é, 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 prerrogativas, ou seja, positivas, né? Então, vamos, vamos fazer propostas para o proprietário, vamos, vamos utilizar algum instrumento urbanístico, ou torgo onerosa, é, é, algum outro tipo de incentivo, enfim, essas coisas é que, no meu, no meu, no meu parecer, né, assim... É, eu acho que faltou essa, esse tipo de discussão na, na, na audiência pública, né? Foi uma audiência pública muito tumultuada, o Chico teve bastante trabalho, é, né? As vozes favoráveis ao patrimônio, né? A gente parece que é um ET caído não sei de onde, assim, é uma coisa in, 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 impressionante, né? E a, a, o mais interessante disso é que se baseia toda essa questão do contra-patrimônio, né? em falácias, assim, em coisas extremamente equivocadas, né? em conceitos equivocados, numa história equivocada. O Condepaz é um órgão de defesa do nosso patrimônio importantíssimo, assim. foi, é uma, é uma, foi um ganho positivo para a cidade. O Condepaz Paz é o segundo órgão, do, órgão municipal do Estado de São Paulo, o primeiro é Campinas, depois é o Condepaz, né? Então, assim, tal é a importância que a gente tem no nosso patrimônio aqui, né? o patrimônio santista, né? a história do café, ou seja, sempre, sempre é para qualquer lugar. né? É, então, assim, a gente tem que valorizar muito o trabalho, o, o, o que o Condepasa é, o que o Condepasa representa. né? Se está existindo algum tipo de, de é, forma equivocada de como é que essa, essa política que o Condepasa tem que aplicar, a gente tem que tratar de, de corrigir, mas a gente tem que fortalecer bastante, né? ou seja... E, e, e o que eu vi na audiência pública foi infelizmente é, é, é o contrário, ou seja, esse, essa desvalorização que o Conselho, na verdade, deve ter e, e na verdade, quiseram mostrar um, um caminho é, ao contrário. Né? O resultado de, dessa audiência pública agora, né? é, o, o Chico faz a, uma ata, você né? é, é fez uma ata, essa ata é devolvida para o Conde e aí haverá uma reunião do Conselho, e o Conselho decide ou não pelo, pelo, pela, pelo parecer favorável do OTA, do órgão, do órgão técnico de apoio, né? e pela, pelo tombamento em si. Né?
3: É, Jaqueline, bom dia Criador. novamente. Bom dia. <risos> Obrigado por participar aqui conosco. Bom, nós temos uma decisão impedindo a demolição, uma decisão judicial. Sim. Né? Eu queria que você comentasse... No um caso pouco. da
0: FAO, sim no da caso Falso. da FAUSE. voltando é, aqui daqui a a sim.
3: a, a, é, é, é. a e a faculdade é. de direito né sim. que são na verdade que é um conjunto quem estudou lá eu estudei lá então um conjunto sinérgico é. inclusive né porque as grandes mobilizações que a gente fazia num determinado período passavam por lá né a, a gente se apropriava da FAUS, né que era sempre considerada uma estrutura mais adequada para essas reuniões, os centros de estudantes de Santos, né, me lembro da, da, da discussão que a gente fazia e eram, elas, elas eram normalmente sediadas na FAU. Mas a despeito disso, nós temos então uma decisão que impede a demolição e, e nós temos do outro lado, né, uma, uma posição institucional de que o propósito seria reunir todos os cursos no outro campo, né, e há uma contestação dessa posição de que a mantenedora daqueles cursos, ela tem finalidade social, não finalidade de lucro, né? Sim, então as é operações não podem resultar num interesse que não seja o investimento na educação.
0: O investimento,
3: né? E eu queria que é. você comentasse um pouco isso, quer dizer, a decisão de impedir a demolição e esse debate dentro desse contexto, porque isso é muito importante não só no âmbito judicial, mas para a compreensão da sociedade sobre as razões né, dessa campanha, que agora já é uma campanha, para que a Sim. gente não perca é... esse patrimônio.
0: É, é verdade, é, a, o pessoal do é, é, direito está seria interessante até que vocês pudessem né, conversar mais apropriadamente sobre essas coisas, né, com, com o pessoal que, com o Henrique, que inclusive que solicitou, é, é, entrou com mandato, entrou com ação pública, entrou com várias coisas, justamente questionando isso, né, porque exatamente o que você falou, a Universidade, ela tem a ONI ela tem esse perfil, né, esse perfil comunitário, e a questão aí, não, a, a justificativa, na verdade, que está se usando, né, é que, uh, uh, por conta, uh, o, o campus está vazio, as aulas estão remotas, né? e uh, seria, de uma certa forma, acho que econômico para a própria Almeida Santos tirar os cursos do, do, de Direito e, e da FALS uh, daquele campus e transferir tudo para um, um lugar só. Eu também andei lendo alguma coisa de que parece que isso já é uma, uma, uma proposta da própria universidade, já há alguns anos eles já estão... É, pretendendo fazer isso, ou seja, unificar todos os cursos naquele campus, né? Uh, o que eu posso comentar é, é que, do ponto de vista para o curso de arquitetura e urbanismo, né, foi o que eu acabei de dizer, né? Ou seja, um curso de arquitetura e urbanismo que tem um, um, lugar, um lugar seu, né? É, ele vai acabar sendo transferido para um, um corredor onde tem outros cursos, assim. É, isso tem problema? Não, eu dou aula em outras instituições onde, onde, as, onde os cursos são assim e, e funcionam, né? Esse não é o problema, né? O problema é você é, tirar essa atividade do, do lugar dela. Né? É, isso me parece um pouco um, um outrascenso, né? Os cursos de direito e, e da faculdade de arquitetura são os cursos melhores colocados pelo MEC, com notas máximas de avaliação, são cursos, são os melhores cursos do Estado. É um pouco difícil essa, essa justificativa. E que, infelizmente, isso vai acabar sendo, tendo que ser respondido judicialmente. Né? Eu acho que um ponto que, que vai chegar à discussão logo, logo, né, é o que fazer com os edifícios. Né? E eu, né, uma vez que se essa decisão, que é bem provável, né, a gente entende que nessas decisões das instituições, né, questionar é muito complicado, então, assim... Uma vez que os, que os cursos realmente sejam transferidos, né, o que é que qual, qual a destinação que vai ser dada para os edifícios ali que, que ficarão vazios e que a gente entende que serão tombados sim. Né? Então, essa vai ser uma discussão que, que eu acho que a gente já pode ir se preparando, né? Porque a, a turma do. A gente tem médico que acredita em cloroquina. Então, a gente também tem arquiteto que é contra o tombamento. Né? Então, assim, é, é difícil essa. essa, essa essa discussão, né, na nossa sociedade, ela, ela, ela né, vem se travando, né, por isso que existe esse programa aqui, por isso que eu gosto de participar, é, porque você, você sempre acaba andando no panorama inicial, né, que a gente acaba, ou seja, fazendo essa, essa ponte, né, para as coisas que acontecem, que estão acontecendo atualmente, né, e que, infelizmente, o patrimônio, ele está sendo um retrato disso tudo, né, o patrimônio já é tão difícil de ser entendido por nós, né, é, e, e né, a gente um país que né, se discute decolonização agora então a gente, a gente é tão complicado como sociedade né e aí quanto mais entender o que significa né que para mim e para você então Douglas acho que nós somos contemporâneos inclusive né do mesmo período lá é, o que significa estar ali né então assim as pessoas é, é, a gente tem a gente tem um grupo de ex-alunos de sei lá quantas centenas de ex-alunos é, e é engraçado porque, né, todo mundo se, se encontra no mesmo lugar, né? E eu acho que é essa essa referência que o que o patrimônio histórico cultural precisa ter, né? Enfim.
3: Não, Jaqueline, é, é, é super importante aqui é, é isso que você frisou, porque é o seguinte: é, nós poderíamos, né, Tânia, Sando, talvez fosse o, o caso da gente até te convidar para você voltar aqui mais uma vez, mas para a gente fazer os, o, o, a seguinte abordagem. Porque, semanalmente, o José Marques Carriço ele nos apresenta os vários pontos de inflexão desse tema no nosso território, os vários. Né? E, quando a gente definiu com ele né, a coluna, ele falou políticas públicas urbanas, porque a abrangência do tema... É dinâmica, não é estática. Ele tem muito essa preocupação de não ficar Exatamente. com um ponto pendurado ali como se não estivesse conectado em lugar nenhum. Exatamente. E aí eu estou falando isso para você porque assim nós temos em nosso território, isso para ficar aqui no território do município, né, vários pontos em que a gente é, tem a preservação patrimonial em algum aspecto mas não tem política. Então, quando a não tem essa política, é muito perverso isso, porque a proteção do patrimônio acaba sendo manipulada pelos inimigos do patrimônio para deteriorar o patrimônio. Deixar morrer. É, você, a gente estava falando aqui do Atlético, a gente pode falar dos armazéns 1 a 8 lá no Valongo, a gente pode falar do prédio que já foi sede do Escritório Regional de Saúde 52, atrás do, do, do shopping balneário, que é um prédio belíssimo. 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 Aliás, valia belíssimo, a pena né? uma discussão sobre ele, mas ele, é, ele segue, segue essa, essa lógica. Então, eu é, queria, te dentro dessa, dessa questão, não poderia deixar né, a oportunidade de te perguntar sobre essa questão de que com o tombamento vem necessariamente a política de gestão do tombamento. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque é uma oportunidade para a nossa audiência entender essa dimensão do que, que significa né? uma atitude dessa de tombar sem uma política, que não basta ser, ser tombar, que isso faz parte da reivindicação. Gostaria de te ouvir sobre isso também.
0: Então, é, a ah, é super pertinente isso que você está falando, e quando a gente conversa com o Carriço, a gente a gente chega realmente a essa, a essa, essa questão, né, por conta de, de, de como é que essa, essa, essa política pública urbana que, que às vezes muitas vezes existe na lei, né? Está lá na lei, está escrito, mas na verdade ela não é colocada em prática. Né? Então eu, eu, eu acho que a primeira coisa é, 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 é que a gente tem que votar direito. Isso parece uma piada, mas assim... Eu acho que a primeira coisa é isso, né? A gente precisa votar direitinho. E aí, quando a gente vota direitinho, a gente consegue é, exigir também, né? Que essas coisas sejam colocadas em prática. Eu, eu falei isso na audiência pública, né? Eu li a, a, uma parte da lei... Quase não me deixaram, né? Mas isso está gravado, isso está anexado. O, o Chico ele vai colocar isso na ata... Eu, li, eu lia o que é, na verdade, a, a, a legislação que criou o Conde e quais são as. O que, o que é que, na verdade, está ali para o Conde fazer. Né? Eu acho que a gente precisa. Uma das, das, das coisas que a gente faz é que a gente precisa se mobilizar. Né? Então, a Jornada Santista do Patrimônio Histórico é uma iniciativa disso, mas não somente. né? É, a gente precisa se mobilizar em outras gestões, dentro das universidades, né, dentro de, dos lugares, dentro do, dentro do passar essas informações que são corretas, né, dentro dos do nossos grupos de, de, é, de, de ambiente, ou seja, de, de trabalho, o que quer que seja. É, só que eu, eu queria uh, uh, frisar uma, uma, uma coisinha. É, existe, é, no, dentro dos instrumentos urbanísticos, porque você falou que, só para não perder, que no tombamento, né, depois que tomba, a gente, vai, a gente começa a lidar com determinados problemas. Né? Eu diria que, a, 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 acho que o pior disso tudo, é que a gente tem que entender que esse negócio vem antes. Né? Essa, isso, essa política pública que a gente tem que tratar do patrimônio é um, é um processo, isso vem antes. O tombamento ele deveria ser uma consequência disso. A gente tem uma cidade, por exemplo, que não tem um inventário apropriado é, né, de, de, de nada. Então, assim, a gente não, não existe um inventário, um inventário mesmo. Olha, esse, esse edifício é assim, esse é assado, esse é desse estilo, essa é dessa data. Isso, isso faz parte, por exemplo, de, da atividade é, que, a, a, que, os, que os gestores públicos deveriam fazer. Uma vez a gente tendo isso... A gente a gente pode partir para a preservação, pode partir para o tombamento caso esse seja o, o, o problema mas a gente tem que partir de algum lugar então o que, que acontece esses tombamentos eles caem na cabeça assim parece né cai na cabeça da população e a população por não entender justamente esses instrumentos todos, não saber o que elas têm direito né acaba se criando justamente a, a, a ideia contrária né? Eu Acho que isso dá um programa só, só disso. Só para citar duas coisas, eu acho que o Carriço já deve ter até falado aqui, citado alguma vez, que é a questão da autórgona né? que você transfere o coeficiente. Isso, não é um, isso é um instrumento urbanístico, vem desde o Estatuto da Cidade, isso não é usado em patrimônio aqui em Santos. Não se usa. Né? Isso poderia ser usado. Eu queria citar uma, uma outra coisa aqui, eu até vou... vou, vou, vou vou ler rapidinho aqui, é uma coisa rapidinha, que o CAL São Paulo acabou de abrir um edital de chamamento público, tá? que é para formar organizações da sociedade civil, para formar parcerias com o CAL por meio de um termo de fomento né? É, para o desenvolvimento e execução de projetos de assistência técnica à preservação do patrimônio cultural. Assim como existe assistência técnica para habitação social, de interesse social, o CAL está criando esse edital. Agora, cara, esse instrumento importantíssimo né aquela pessoa que tem seu imóvel tombado e não consegue manter sozinha ela vai ter uma assistência ali de um arquiteto de um profissional que é o profissional que tem que fazer essas coisas né para lhe ajudar é, esse eu acho que é o maior problema né o tombamento cai e aí a pessoa não sabe o que fazer e, e também não tem ninguém que ajude né então, essa é uma iniciativa que o, que o, que o Carl está tomando, que é positiva, né? ou seja, é, é uma coisa bacana, mas não, não é só isso, né? Isso tem que fazer parte da política pública da cidade. Da, né? A gente, na Jornada Centro do Patrimônio Histórico, quando a gente. É, quando teve a eleição ano passado, nós chamamos os, alguns vereadores que tinham o perfil é, de, de, é, no, no trato da preservação, ou seja, que entendiam isso com preservação. A discussão foi super interessante. E eu acho que é mais ou menos por aí. Se não fizer parte. Né, da, né, mesmo, de verdade, né? Se isso não se tornar alguma coisa que seja concreta, vai ficar ali no papel. Não sei se eu te respondi, se eu fui muito além.
3: Sim, sim. Ô, sim. Você
2: falou sobre os vereadores, e até tem um comentário aqui do Júnior Brassalotti, que estava na audiência também, né? Ele que faz parte do Conselho de Cultura, assim, foi assustador ouvir alguns Porra, é. vereadores absolutamente desconectados com a pauta do patrimônio. E até teve um deles, eu acho que foi o Augusto Duarte, até sugeriu o seguinte: olha, que a questão do patrimônio passasse pela votação na Câmara, né? É, e eu queria saber isso de você, <risos> Se isso existe em algum lugar no mundo, seria uma jabuticaba aqui é. um cientista, né? E uma outra coisa, você me chamou bastante a atenção. <risos> É, é, sobre o caso do Atlético Santista, né? Ele falou, bom, são, foram 10 anos de análise, enfim. É, na tua avaliação, é um prazo razoável, esses 10 anos, para analisar um processo disso? E o porquê que isso acontece? É por conta do sucateamento do Condepasa, da estrutura que o executivo não fornece, enfim. Eu queria que você falasse também um pouco disso, né? Porque, além de ser a tua área de atuação, você também foi conselheira, do Condepas, e eu acho que é importante até para a gente contextualizar aqui para a nossa audiência.
0: É, uh, com relação à primeira pergunta, não, não conheço, se, se, se existe, eu não conheço, um conselho que decida por, uh, por uh, pela decisão, uma decisão como essa, sim. Uh, na verdade, uh, isso poderia até se criar alguma, alguma outra forma de, de, de ação de uh, né? Mas, assim, o que não pode haver é o que houve, né? ou seja, uh, você tem a grande maioria contra o patrimônio, né? faixas, não ao tombamento, etc., ou seja, uma desinformação generalizada, e os técnicos, as pessoas que estavam lá para poder informar, para poder né, é, é, dizer aquilo que era, na verdade, a, a necessário dizer, não poder falar. Isso eu acho que uh, a gente... Pode até criar um outro tipo de, de forma de, de audiências públicas, mas não essa que, que o Adilson propôs. Com certeza não, não, não daria certo. E a outra coisa que você falou é com relação ao, ao tempo, né? Uh, os processos de tomamento, dependendo do dependendo do, 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 do imóvel, né? Ou do bem, né? Por exemplo, recentemente foram tomados um, um conjunto um conjunto do da Codesp, né? É, e que o arquiteto Edson Sampaio, na época, que ainda estava no Conde Paz, ele passou algum tempo debruçado na pesquisa, ou seja, porque o tombamento não é qualquer coisinha assim, né? Ou seja, aquilo fica para né? posteridade. Né? Então, precisa, esses processos eles precisam realmente ser é, extremamente bem, bem é, 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 informados. Né? Uh, só que o que acontece é que um edifício como o Atlético, eu não acredito que 10 anos seria uh, um tempo para isso, não. Eu acho que seria bem menos, por tratar-se de um edifício só, né, com bastante material é, é disponível, né, um edifício modernista, com bastante material disponível sobre e tal. O que eu, o que eu acho que acontece é que uh, o Randepaz assim, ele tem uma, ele não tem. Eu, eu já falei isso algumas vezes, eu vou falar de novo. É, a, a, o Condepasa está atrelado à Secretaria de Cultura. Né? Então, a Secretaria de Cultura, se ela tem uma, uma porcentagem do orçamento municipal muito pequenininha, ela tem que pegar esse valor e distribuir tudo isso, né? incluindo o Condepasa. Pasa. Né? Ou seja, são, são funcionários públicos que trabalham no Condepasa, obviamente são servidores, é, mas não dá com a demanda que existe, porque ainda no Condepasa ainda tem todo o perímetro do Alegra Centro que precisa passar pelo Condepasa. Né? então assim é humanamente impossível né que são são três arquitetos e dois é, dois funcionários do setor administrativo que façam tudo isso né não não, não dá então e, e, sem contar que não tem nem lugar quando é paz ele muda de, de lugar né uma hora ele está no camarim do teto municipal outra hora ele está embaixo aí ele volta para o camarim e tal então assim eu, eu acho que é um descaso a partir daí né isso é uma, uma opinião bastante assim até de cidadã mesmo <risos> É, então eu acho que é, é, é isso eu acho que precisa ter um maior é, é, uma, 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 a maior preocupação obviamente que se você não valoriza né se você não está valorizando aquele corpo técnico eu, eu acho que, que o trabalho não vai fluir isso o trabalho não flui acontece esse tipo de coisa e não é em absoluto por conta por culpa única exclusiva do, do, do funcionário ou do do do, do, do profissional que está ali fazendo porque ele simplesmente não tem os instrumentos para fazer né é, eu garanto que, se tivessem os instrumentos, eles fariam e fariam melhor até, ou seja, com qualidade efetiva, etc., né? Então, é, é, é difícil. Eu acho que essa é uma discussão que está levando... Eu acho que é, é interessante todas toda vez que a gente tem um grande problema, né, assim, social, político, como a gente está tendo agora, a gente começa a discutir sobre, isso é que é bacana, né? E aí a gente começa a criar, a gente começa a criar uma resistência. E eu acho que... É, é, eu já passei por esses momentos de resistência em outros, outros períodos, né? desde que eu sou estudante. Né? Só que agora acho que chegou, a gente chegou nesse período realmente que a gente precisa discutir essas coisas. Né? Então, eu estou aqui para isso.
3: Não, é, não é só... É, acho importantíssima essa afirmação de que nós não temos o um inventário, porque isso já dá uma noção... Se você está falando de patrimônio, né, você tem que ter um catálogo. Você poderia ter um catálogo Sim. fornecido para a população dizendo o que é, onde está e como chegou né, ali. Nós temos aqui na cidade um, um, uma casa que foi projetada por um arquiteto importantíssimo, né, é, que é o Vila Nova Artigas, a residência. Né, e assim, as pessoas fazem a melhor ideia do que seja isso. ideia é do que é.
0: significa
3: não faz a menor ideia, não fazem a menor aí, ideia. E aí,
0: Douglas, e, e aí as pessoas não fazem a menor ideia. Isso é um segundo momento. Uh, assim, o que importa, né, de, assim, falando de uma forma bem, uh, aquilo está preservado. Está preservado, está tombado, está preservado. Né? O, a, as pessoas fazerem uh, ideia daquilo que se trata tem a ver com política cultural e que a gente luta para implementar, mas pelo menos aquilo que foi preservado. Né? Só que assim no trato do patrimônio é muito difícil a gente ficar sempre lidando só desse jeito, só dessa forma, só dessa forma. Tem que ser um, um conjunto de coisas né, que façam com que esse tombamento seja efetivado e que as pessoas saibam do que significa. Né?
3: É E que você chama atenção aqui para interseccionalidade. Né? É exatamente o que você está dizendo. Você acabou de falar. né? Bom, isso aqui... Para você fazer ideia, você tem que ter alguma dimensão cultural, alguma política cultural do que isso significa. É, é super importante isso, porque é, no período a gente teve perdas, assim, na verdade essa que é a questão, né? É quando você tem a, a perda irrecuperável, né? o risco de perder para sempre aquilo. E quando você não tem noção de que está vivendo esse risco, bom, quem não tem noção do que vive o risco
0: Exatamente. morre na
3: ignorância, né? Pode ser isso mesmo. E assim, né?
0: e assim a cidade, é, né? Existe essa, essa fala do engessamento, que tem muito muita gente que gosta de falar disso tal. Eu acho isso uma uma baboseira sem tamanho, porque a cidade ela cresce e, e, é, e é a cidade que decide aquilo que permanece e é aquilo que muda, né? Só que essas coisas elas precisam se conversar. Né? por isso que você falou da, né, do, daquilo que é interdisciplinar, né? o patrimônio ele precisa, né? Já vou repetir isso, ele precisa estar dentro da, da gestão do, do patrimônio é, do, do, de um planejamento da cidade como um todo, do planejamento urbano da cidade, ele não está desconectado disso. Uhum. Né? E esse é o grande problema, numa cidade com, uma, com um território que custa tão caro né? e com uma, uma, né, uma, uma forma né, de, de, de se justificar os negócios imobiliários tão... Né, triste, <risos> né? Uh, né? a gente precisa, a gente tem que realmente discutir isso. ninguém, ninguém tá nem, aqui, né? Assim, é, existe uma confusão também bastante peculiar, né? de que é, quem, quem, as, que as pessoas acham que quem trabalha com patrimônio, é porque quer engessar essa cidade, né? É, que é gosta de gosta daquilo que é velho, né? e não não é não é por aí não, porque eu sou professora universitária e os meus alunos eles sabem muito bem é, que o meu discurso é totalmente outro. Né? A gente tem que transformar essas coisas que são da memória em coisas que a gente possa usar, porque se a gente também não puder usar, não tem valor nenhum. Né? Ficar no lá só ano... olhando não adianta, a gente tem que se apropriar daquilo. Né?
3: No ano passado, é, teve a campanha, é, a sucessão municipal aqui, e um, uma da, um dos candidatos foi fazer uma tomada na frente da, do Cais do Valongo Dizendo o seguinte, para que, que a cidade precisa dessa, dessa coisa aqui? Esses armazéns, esse lixo, não sei o quê e tal, isso tem que ser posto embaixo, isso tem que ser construído aqui todo, com vista para... Aí, assim, a... eu até participei da campanha, obviamente, e uma das coisas que, que eu fazia, não, eu tenho que ir lá falar outra coisa, porque outra o que, que significa isso? Contrário porque e eu estou registrando esse esse fato aqui só para dizer o seguinte como as pessoas caíram nessa as pessoas diziam
0: é mesmo é mesmo os negócios tá tá né? Bom. foi no chão Está
3: muito frio foi no foi chão, chão. logo esse povo tá louco então é, e essa discussão passou pelo mercado de peixe da Ponta da Praia que a gente perdeu né que era um era um outro ícone né que a gente perdeu da arquitetura a... moderna, é. Sim, mas assim. Clube a intervenção... 15, tem
0: outros. Parque Balneário, né? Se a gente for falar, se a gente for falar história, de todos os né? estilos arquitetônicos, é. né? Parque Balneário. É.
3: <risos> mas lá o que eu, que eu quero dizer é o seguinte: a intervenção é, nesse ponto do parque, do, do, do mercado, ela suprimiu toda uma cultura. Acabou a cultura. Acabou aquela cultura daquele lugar, etc. Inclusive das pessoas que iam ali, porque aquilo tinha uma sinergia, né? Aquilo tinha uma cultura propriamente das pessoas que trabalhavam lá.
0: Propriamente. Pode. Uma coisa que
3: eu, como santista, falava: gente, eu preciso filmar isso, né? Para mandar, porque cada vez que você comprava, não sei. Agora já, agora eu já nem sei se isso existe mais. Provavelmente não existe mais. Mas quando alguém comprava e deixava uma caixinha é, você comprava lá e tal, e deixava um, uma caixinha lá para a galera que estava trabalhando. Eles tinham um ritual, eles, faz... eles obedeciam em coro. Alguém anunciava e falava: Ah, não sei o que. Aí eles, eles cantavam, obrigado. lá. Aquilo várias vezes me chamou a atenção. Eu falei: Gente, esse troço aqui eu acho que é daqui, foi inventado aqui. Vai tudo embora. Né? Agora ali tinha uma cultura. As pessoas foram daqui falavam, pô, eu fui lá no mercado de peixe. Agora já é um, já não dá para ser porque essa cultura de shopping, né? Fica tudo vira shopping, desde uma loja de roupa até uma loja de pneu. É tudo shopping. Então, então você não distingue mais nada. Aqui não tem cultura. Não é que não tem cultura. Claro que tem uma cultura, mas é uma cultura específica da desumanização do enclausuramento, essas coisas todas. Então, é muito importante você dizer isso, porque na verdade é isso que você falou de cultura. Então, na verdade, você perde uma... Você tem que pensar nisso, você vai abrir mão dessa cultura por outra. Né? E qual é essa outra? E, voltando aqui no caso do, do, dos prédios, é... são várias dimensões, inclusive essa da memória também, né? o que se fez lá. Mas é era só fazer esse registro, porque já teve quem fosse à frente do patrimônio e disse, tem que destruir logo isso. Essa gente fica aqui perturbando, tem que destruir e mandar eles embora logo. A, a, aliás, a frase arrematava assim, quem gosta de história é museu. Era isso? Que
1: era... <risos> Não... é. Ah, infelizmente, Jaqueline, chegamos aqui no final do nosso bate-papo, mas é uma Porra, bate olha só já fica com um convite para um retorno. Tá bom? Tá bom? Eu agradeço. O deixar. assunto É super importante. Eu acho que todo mundo precisa entender um pouco mais para a gente não ouvir absurdos, como o Douglas falou agora né? alguém falar que lugar de história é no museu sem conhecer todo o contexto a importância. Né, de vários equipamentos, vários né, imóveis na nossa cidade que pode aí ajudar, tanto não só no processo urbanístico, né, mas como no processo cultural, é uma coisa alinhada à outra. Né? Então, Jaqueline, muito obrigada, uma ótima semana para você
0: e até breve. Obrigada mais uma vez, gente, estamos juntos. Pode chamar que eu venho.
3: Legal, tchau. Jaqueline. Um abraço, tchau. Tchau, Jaqueline, tchau. Tá.